0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 28. Mai, Zeit für einen Digital Podcast.
2: Das Mal reden wir über die grosse chip warum Halbleiter plötzlich so knapp sind und wie lange das, das noch so bleibt.
1: Und falls euch das hässlich macht, dann haben wir auch noch passenden Game-Tipp für euch. Just Die Already. Dort drin spielt man nämlich einen hässigen alten Mal.
2: Und gespielt hat der hessige alte Mann Martina, also so ein ziemliches Gegenteil von einem hessigen alten Mann.
1: <lacht> ja, unterschiedlicher könnte es nicht sein. Außerdem feiern wir diese Woche 10 Jahre SRF Digital bei YouTube und für das gibt es hier schon mal ein kleines Geburtstagsständchen. Wenn wir schon bei Jubiläen sind, hier mal wieder ein bisschen historische Trivia. Weisst du, wer am 28. Mai 1357, also heute vor 664 Jahren, in Portugal ist König geworden?
2: Es liegt mir auf der Zunge, aber muss mir helfen.
1: Es ist der Peter der erste der grausame. Er ist nicht jemand Verwandter von dir, oder?
2: Ja, am Titel nach ehner nicht verwandt, dann nicht äh, Ich in Portugal, aber immerhin der Vornamen ist der gleich, weil ich bin der Peter Buchner
1: und ich der Jürg Tschirr. Und wenn wir von jetzt ab Jürg der grausame sagen. Finden wir fingen es gut noch cool dass... Computerchips sorgen für Schlagziele Es gibt nämlich 20 Chips auf dem Markt. Das hat Konsequenzen, die viele von uns auch im Alltag können spüren können. Es kommt immer wieder zu Lieferverzögerungen. Peter, du hast dich mit den Grund für den Chipmangel und die Folgen, die er hat, beschäftigt. Zuerst mal die Frage, warum gibt es im Moment 20 Chips?
2: Es gibt so verschiedene Entwicklungen, die sich überlagern. Ein Grund ist das Homeoffice. Auf der ganzen Welt haben praktisch von einem Tag auf den anderen Millionen Leute die heim müssen schaffen. Und ein Haufen Leute haben zuerst ein Gerät kaufen, dass sie dann einfach von Hause aus haben können, zum Beispiel bei einer Videokonferenz mitmachen.
1: Das haben wir zum Beispiel gesehen bei den Verkaufszahlen von den Monitoren, die letzte Frühling, als die Pandemie hat angefangen, also richtig
2: nach gegangen sind gegangen. Display und Speichermedien haben sich auch gut verkauft. Alles, was es halt braucht bis Homeoffice, Drucker zum Beispiel.
1: Und auch wenn man gar nicht immer daran denkt, in all diesen Geräten steckt eben ein chip drin.
2: Nicht nur in diesen Geräten, auch auf der Gegenseite bei den Cloud-Anbietern stehen wieder Computer, bei Google, Microsoft, Amazon zum Beispiel, oder bei Zoom, der Plattform für Videokonferenzen, auch die haben ihre Infrastruktur massiv ausbauen. Bei Zoom zum Beispiel haben sich vor der Pandemie 10 Millionen Leute gleichzeitig in einer Videokonferenz austauschen und heute sind es sage und schreiben 300 Millionen Leute.
1: Also 30 Mal mehr als noch vor der Pandemie und das kann natürlich nur funktionieren, weil Zoom die eigene Infrastruktur Struktur massiv musste ausbauen.
2: In diesen Server von Zoom und den anderen cloud anbietern stecken natürlich auch wieder die gleichen Chips zum Teil wie in unseren Geräten und darum hat es schnell einmal zu wenig von diesen Chips. Also
1: kann man sich die Knappheit, die es im Moment gibt, einfach nur mit der Pandemie erklären, wo jetzt alle Leute im Homeoffice arbeiten?
2: Nein, es kommen noch andere Trends dazu, die nichts mit der Pandemie zu tun haben. Weltweit bauen Telekom-Provider ihr Netz für 5G aus und auch in diesen Geräten stecken natürlich wieder Chips und es gibt immer mehr Geräte, die mit dem Internetverbot sind. Stichwort Internet of Things, das braucht natürlich auch alles Chips.
1: Also es ist nicht immer Pandemie allein an allem die Schuld. Es sind verschiedene Trends, die zusammenfallen und dazu führen, dass Chiphersteller im Moment aber nicht mehr nachkommen mit Produzieren. Und wir haben es schon gesagt, das hat Konsequenzen, nicht nur für die Hersteller von Computer und Zubehör, nicht nur die können nicht mehr liefern, auch ganz andere Industrien sind im Moment am Kämpfen, zum Beispiel die Autoindustrie.
2: Ein Auto ist ein computer das haben wir ja immer wieder gesagt. In einem Auto steckt mehr Software als in einem Flugzeug. Zum Vergleich, in einem F22-Jagdflüger stecken 1,7 Millionen Ziele Softwarecode. Und das war 2008 immerhin der türste Jagdflüger auf der Welt. Im Boeing Dreamliner sind es 6,7 Millionen Ziele und äh, die Software in einem Auto schätzt man, dass die 100 Millionen Ziele lang ist.
1: Das ist ja Wahnsinn, mehr als in einem Boeing Dreamliner. Das hätte ich jetzt selber auch nicht gedacht, aber was mir immerhin klar ist, damit die Software läuft, damit all diese Ziele auch irgendetwas Gescheites machen, da braucht es natürlich Chips dazu.
2: Bis zu 100 Mikrochips sind in einem Auto am Schaffen, sind dort verboten, schätzt man. Ohne Chips könnte man das Auto nicht brauchen, man könnte nicht mehr richtig bremsen, man könnte keine Musik hören. Uh, fast noch schlimmer, als wenn man nicht bremsen kann. Ja, und das Navi funktioniert natürlich auch nicht mehr. In einem Mercedes von der S-Class stecken fast gleich viele Chips wie in einem Airbus 380.
1: Also in einem Auto steckt heute einfach wirklich unglaublich viel Mikroelektronik
2: drin und darum hat jetzt die Autoindustrie ein Problem. In Louisville im Bundesstaat Kentucky steht eine wichtige Ford-Fabrik. Die baut Pickup-Trucks, eins der beliebtesten Autos in Amerika. Und den Leute dort ist jetzt aufgefallen, dass auf einem grossen Parkplatz neben der Rennstrecke plötzlich tausende von diesen Ford-Pickup-Trucks stehen. Das hat eine Frau am lokalen Fernsehsender WHAS erzählt. It's overwhelming. You just can't believe there's that many trucks. Overnight, we were almost at 1,000 and then it went to 2,000 and today it's at 2,100 shares. Das lokale Fernsehen hat einen Reporter losgeschickt, was dem nachgegangen ist.
1: These vehicles were made at Ford's Kentucky truck plant and they are ready to be sold. Except for one thing, a semiconductor. «That's a little computer chip, of which there is a global shortage. It's changed schedules and even shut
3: down the plants in Louisville at times.»
1: Ich fasse mal schnell zusammen, was der Reporter da erklärt hat. Nämlich sagt er, dass kleine Lastwagen, die da rumstangen, alle in der lokalen Ford-Fabrik seien produziert worden und eigentlich fertig wären für den Verkauf. Aber es fehlt eben noch etwas, ein ganz kleines Bauteil und ihr ahnt schon, welches das ist, der Mikrochip im Auto. Und weil Ford diesen Chip nicht bekommt, haben seine Produktion immer wieder müssen
2: Ford ist nicht der einzige Autohersteller, der die Produktion ins Stock geraten ist. Auch General Motors hat in Amerika die Produktion immer wieder stoppen und VW hat in Europa müssen Arbeit einführen
1: Aber da können wir doch noch mit dem Finger auf die böse, böse pandemie zeigen. In diesem Fall ist sie also schon schuld, dass die Autoindustrie das Problem hat. Das das nur Corona?
2: Bei der Autoindustrie ist es ein bisschen anders. Böse Zunge sagen die Autoindustrie ist das Opfer von ihren Fehleinschätzungen. Am Anfang der Pandemie haben die Hersteller die Prognosen nach unten korrigiert, Nachfrage nach unten korrigiert, weil aus Erfahrung die Leute während einer Wirtschaftskrise weniger oder keine Neuwagen mehr kaufen. Die Hersteller haben darum dann auch weniger Chips bestellt, ja, und dann ist alles anders gekommen. Die Nachfrage ist weniger stark eingebrochen als befürchtet. Im Dezember hat es sogar extrem anzogen. Eine Erklärung, die Leute wollen in den USA aus Angst vor einer Ansteckung weniger fliegen oder mieten vielleicht den ÖV.
1: Und das für die Autoindustrie natürlich besonders blöd, weil sie genau in dem Moment nicht liefern können. Also die Autoindustrie hat ein grosses Problem. Wie geht es da jetzt weiter?
2: Eines der grössten Chip-Unternehmen ist TSCM, das steht für Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Die Regierung von den USA und Deutschland haben auf Taiwan Druck gemacht. Sie haben versucht, für die Autoindustrie besondere Konditionen auszuhandeln, weil die Autoindustrie halt wichtig ist für die ganze Wirtschaft. Ob das etwas genützt hat, das ist mir nicht bekannt.
1: Jetzt weiss man ja aus den Einführungsveranstaltungen für die Volkswirtschaft, dass Preise bestimmt werden vom Angebot oder Nachfrage. Also wenn es von etwas wenig hat, dann ist das gut meistens teurer, als wenn es viel davon hat. Jetzt können wir davon ausgehen, dass die Chipindustrie eigentlich Freude können haben, aber dann Chipmangel, wo sie so mehr können verdienen können. Wie ist es? Freuen die sich über den Mangel oder schalten sie jetzt einen Gang auf und produzieren mehr?
2: Ja, was man so als Erklärung gehört, ist, dass sie wirklich den Chip verkaufen wollen, dass sie halt dort noch mehr verdienen. Aber die Chipproduktion ist extrem anspruchsvoll und extrem teuer. Es gibt nur drei, vier Hersteller auf der Welt, die Chips von der neuesten Generation machen können. Intel gehört dazu natürlich, Samsung und der taiwanesische Chip-Konzern TSCM. Die bauen aus, aber so eine Chipfabrik baut man nicht über Nacht und die ist wahnsinnig teuer. Die kostet bis zu 18 Milliarden Dollar. Das ist also ein Preis, der vergleichbar ist mit der NEAT, einem Jahrhundertbauwerk von der Schweiz. Samsung und TSCM, die, die werden jetzt in den nächsten Jahren sagen und schreiben, je, jede von diesen beiden Firmen 100 Milliarden Dollar in neue Chipfabriken investieren.
1: Sagen also 200 Milliarden Dollar, das ist jetzt nicht etwas, was man gerade aus der Portokasse zahlt. Wo kommt das Geld her?
2: Samsung verteilt die Investitionen auf 10 Jahre, dann ist das natürlich so ein 10 Milliarden ist immer noch viel, aber nicht mehr ganz so viel wie bei TSCM, weil die den gleichen Betrag in den nächsten drei Jahren investieren. Die TSCM verfügt über 28 Milliarden Dollar Eigenmittel. Und wo dann da die restlichen rund 70 Milliarden herkommen das ist nicht bekannt. Die TSCM ist eine Aktiengesellschaft, die könnte natürlich dann Aktien rausgeben und so Geld aufnehmen, theoretisch. Politik hat auf die Situation reagiert. Die US-Regierung will 50 Milliarden Dollar in die heimische Chip-Industrie investieren. Die EU sogar 150 Milliarden in den nächsten Jahren. Und so will man aus der Abhängigkeit von Asien Will Wir sind uns das jetzt gewöhnt, dass die Chips und auch aus Asien kommen. In den 80er Jahren war es nämlich noch anders. Das sind etwa 80% Prozent von der Chips aus den USA und Europa gekommen. Je die Hälfte aus den USA und die Hälfte aus Europa Gut, dann
1: fassen wir doch mal zusammen, was wir bis jetzt gehört haben. Es gibt einen Mangel an Chips. Das ist unsere Ausgangslage. Und auch, dass ganz unterschiedliche Industrien davon betroffen sind. Die IT-Industrie, ganz klar. Aber auch andere, die wir jetzt nicht sofort daran denken, die Autohersteller zum Beispiel, wo eben immer mehr Autos Chips drin sind. Wieso, dass der Chipmangel ist, das hast du uns auch erklärt. Zum einen hat es mit der Pandemie zu tun, wo eben immer mehr Leute im Homeoffice sind und sich dort entsprechend aufrüsten. Andererseits ist aber auch langfristig wichtige Trends, also der Ausbau vom 5 g netzwerk zum Beispiel, was Chips braucht oder dass immer mehr Internet-of-Things-Geräte Chips drin haben. Du hast auch gesagt, dass Chip-Produktion anspruchsvoll ist und extrem teuer. Also das heisst, wir leben jetzt noch ein Zeitchen mit diesem machen.
2: Das geht sicher noch Monate so weiter, je nachdem äh, welche Experten, dass man loset noch ein bis zwei Jahre. Es sind sicher nicht alle Branchen gleich stark betroffen. Die grossen Online-Händler in der Schweiz haben mir aber bestätigt, dass es Lieferschwierigkeiten gibt. Sie haben aber nicht genau können, oder vielleicht auch nicht unbedingt wählen sagen, welche Produkte davon betroffen sind. Mit einer Ausnahme, der Sebastian Kessel vom Online-Händler hat mir eine detaillierte Liste geschickt mit verschiedenen Produktekategorien und warum es dann die da zu Verzögerungen kann kommen. Zum Beispiel bei Audiogeräten rechnen sie auch mit Verzögerungen. Wenn das aufhört, das hängt stark von der vom Produkt, von der Kategorie ab. Meistens weiß man das nicht wirklich. Der Sebastian Kessel sagt, dass nicht nur die feinen Chips das Problem sind, dass es auch bei der Logistik äh, Problem gibt, nicht genügend Kapazität und bei der Rohstoffversorgung. Und äh, ich habe gerade vor wenigen Minuten, bevor wir aufgenommen haben noch ein Mail von Robert Roggenmoser
1: Ein Name, der mir bekannt vorkommt und vielleicht auch andere Leute, die hier zulassen wollen. Der Robert Roggenmoser ist in diesem Podcast auch schon vorgekommen. Du, Peter, hast du schon mal mit ihm Gerät. Er war jahrzehntelang in der Chip-Entwicklung tätig. Gewesen. Zuerst in den 90er-Jahren bei Intel hat er Chips entwickelt. Und wenn wir richtig mal besinnen, ist er heute CEO einer Sicherheitsfirma, oder?
2: Securas ist die Firma, die er selber auch gegründet hat und die brauchen für ihre Produkte auch Chips. Und der Robert Rogge, muss er sagen, sie sind von diesen Engpass betroffen. Statt 16 bis 20 Wochen Lieferfrist müssen sie jetzt ein Jahr warten, 52 Wochen bis zur Lieferung. Interessant, er sagt, äh, es ist eigentlich nicht ein neues Phänomen. Er sagt, in dieser Chip-Industrie gibt es so also Zyklen, man baut äh, aus und dann gibt es eine Überkapazität und dann äh, macht man wieder und dann ist die Überkapazität irgendwann aufgebraucht. Dann gibt es einen Engpass und dann geht alles wieder von vorne los. Er hat die, die Zyklen gehen so typisch drei Jahre lang und er geht davon aus, dass sich in einem Jahr sich die Situation wieder normalisiert.
1: Es ist schon lustig, wie in dieser Geschichte eigentlich kleine Teile eine Rolle spielen, wo die Gesellschaft lahmlegen kann. Also zum Ende eben Chips, wo, wenn sie fehlen, plötzlich bestimmte Sachen nicht produziert werden können. und Zum anderen so etwas Kleines wie ein Virus, das die Pandemie ausgelöst hat und ob mit dafür verantwortlich ist, dass Barnes Noble im Moment nicht so schnell vorwärts geht, wie man es gewohnt ist. Sagen wir mal ehrlich, wir leben ja in Zeiten, wo ständig von ihm verlangt wird, sich selber zu optimieren. Ins Fitnessstudio gehen, genug essen, genug schlafen und sich immer gut weiterbilden, weil Lifelong Learning und so ein Schlagwort. Das setzen wir mit dem Game-Tipp von dieser Woche jetzt mal ganz bewusst den Kontrapunkt, weil in diesem Game kann man garantiert nichts lernen, außer vielleicht, wie man sich daneben benimmt und maximales Chaos anrichtet. Just Die Already heisst das Game und es könnte, glaube ich, nicht eine absurdere Erfahrung sein, das zu spielen. Das sei schon mal du, Martina, was gespielt hat und ich hoffe, dabei maximales Chaos angerichtet.
3: <lacht> Absolut, ja, ich glaube, das kann man etwa so sagen. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe alles, was ich in meinem Leben bis jetzt schon gelernt habe, irgendwie wieder verlernt. Beim Just Die Already spielen, man spielt ein alter Mann, der aus dem Altersheim pflückt, weil sogar gerne Pfleger einem einfach nur ausheben. Wir haben bei so einer Party irgendwie über alle Geschenke drüber gebissen. Wir haben alle Miteinsassen oder Mitbewohner geärgert, so lange bis sie amok gelaufen sind. Wir haben Sachen angezündet und am Schluss so gemordet. Also es hat ihnen wirklich irgendwann einfach den Nucki rausgenommen.
1: Hm, Leute ärgern, Sachen anzünden, überall Hägebissen, das wie ein typischer Tag in meinem Leben. <lacht> Aber genau wie man jetzt kann, streiten kann, ob das gerade ein lustiges Witz war von mir oder nicht, scheiden sich ja auch Geister an diesem Game, an «Just die Already». Wie hast du es gefunden? Lustig, so wie mein Witz vorhin, oder eher nicht so?
3: Ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe es schon noch lustig gefunden. Einfach mal auch so richtig sinnlos Zeit verdublen. Aber... Ähm «Just Die Already» hat ein bisschen das gleiche Problem wie fast jeder Witz auf der Welt. Also ich meine, sogar der beste Witz, wenn man ihn das zweite Mal hört, ist er schon ehrlich gesagt nur ganz so lustig. Ein Problem, wo eben «Just Die Already» lebt und das nicht ganz unvorbereitet. Die Entwickler, die dahinter stehen, die haben nämlich vorher schon ein ähnliches Game gemacht, «The Goat Simulator», mittlerweile Kult in der Gaming-Szene. 2014 haben wir alle können eine Geiss sein, die randaliert und mit den Hörnern alles umrammt und mit der Zunge alles abschlägt. Und auch das war lustig, gewesen, aber halt eben leider nicht sehr lang.
1: Also 2014 war ich ja auch für kurze Zeit äh, ein als ich den Gold Simulator habe gespielt habe. Und ich habe es wirklich lustig, gefunden, etwa für eine Stunde lang, und dann habe ich es gesehen. Was hat sich die Entwickler denn jetzt bei «Just Eye All damit es ein bisschen länger lustig bleibt?
3: Sie haben einerseits so eine Art Bucketlist für einen alten Mann aufgestellt, mit Sachen, die er noch erleben will, bevor er denn wirklich stirbt. Zum Beispiel den grössten Böller von der ganzen Stadt anzünden oder eben jede zweite Mülltonne umschmießen, an der er vorbeiläuft. Und das bringt einem irgendwie halt schon immer auch ein bisschen auf neue Ideen, was man noch ausprobieren was man noch anstellen könnte. Und auch Freunde bringen einem ja oft genug auf dumme Ideen, haben sich wahrscheinlich auch gemacht und darum diesmal ein Multiplayer eingebaut, mit bis zu vier Freunden kann man Chaos stiften. Und was auch noch bald kommen soll, ist ein Versus-Modus. Also, dass man gegen seine Freunde im Wettkampf Chaos stiften kann. oder da der Größere Chaotisch. <lacht> Könnte eigentlich auch noch etwas sein, auf das ich mich wieder freue. Und vielleicht sogar noch mal zurückschauen in «Just Die Already».
1: Und der grösste Böller von der Stadt Azünden ist, glaube ich, etwas, das noch auf meine Bucketlist gehört. Just I Already, das Game, wo man garantiert nichts dabei lernen kann, und nichts, das in meinem Leben weiterbringt, gibt es für PC, PlayStation 4, die Xbox und die Nintendo Switch. Und wer dir schauen, wie sich die Martina als alter Mann daneben genommen hat und überall hergebisselt hat, das hast du doch hoffentlich, oder? <lacht>
3: Auf jeden Fall. Am liebsten ähm, über Sachen, wo unter Strom gestanden sind. Natürlich.
1: Wenn ihr zuschauen wollt, schaut, wie Martina auf Strom drauf, bisschen, dann könnt ihr das in unserem YouTube-Kanal sehen. der findet ihr, äh, Martina ihres Let's Play zum Game. Und YouTube, das ist gerade ein gutes Stichwort. am 31. Mai, also am Mäntag, sind es 10 Jahre her, wo wir unser erstes YouTube-Video hochgeladen haben. Wir haben zwar schon vorher manchmal Videos gemacht, aber die haben wir zum Beispiel im Kanal von SRF 3 hochgeladen, wo dann noch DRS 3 hat. Geheißen. Einen eigenen YouTube-Kanal haben wir am Anfang noch gar nicht gehabt. Vor 10 Jahren hat sich das geändert. Seitdem gibt es SRF Digital bei YouTube und im allerersten Video, wo wir dort hochgeladen haben, hat es so gemacht. This is Otamato und Jumbo mm -hmm. Das ist Maiwa Denki, wo wir da haben gehört, eine japanische Designfirma und Musikertruppe, die uns im Video ein entworfenes Instrument vorgestellt hat. Das Automaton, sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus einer Achtunote und einer Kalkwappen, das meint auch die Wikipedia. Bei mir sind jetzt Martina und Guido. Martina, du hast dich die, die letzten Woche durch 10 Jahre SRF Digital auf YouTube gewühlt, zu dem kommen wir dann gerade noch. Aber zuerst mal, Guido, du bist glaube ich als einziger vom heutigen Team bei diesem Video 3 dabei gewesen bei Maiwa Denki. Kannst du dich noch daran besinnen?
0: Sehr gut, ja und ich bin ziemlich sicher, dass wir das zweite gsi sind. Ich glaube, der Reto ist auch noch dabei gewesen, aber ich weiß es nicht mehr, nicht mehr genau. Wir sind im Plaza Zürich gsi, wo Maiwa Denki für ein Konzert gekommen ist. und sie haben äh, aufgestellt und probet und wir haben die Gelegenheit gehabt, dabei zu sein. Und die haben dann einen unglaublichen Aufwand betrieben für ein so schnelles Konzertli Konzert in der Schweiz. Oder die haben eigentlich äh, so Ihr Kennzeichen ist mit Roboter, mit selber gebauten Robotern äh, Musik machen und darum haben, wir, also darum haben wir auch gefunden, es ist ein Digitalthema, wenn es dann schlussendlich sehr analoge Instrumente Das sind. Also einfach so Automaten, die Krach gemacht haben auf der Bühne und die haben es alle extra von Japan eingeflogen und transportiert, ich glaube es wochenlange Transport und das dann aufgebaut in diesem Plaza für ein Konzern, dann wieder zurück auf Japan. Also ein riesen Aufwand für so ein komisches Kunstprojekt. Ja, <laughs> wo aber ziemlich nachhaltig war, wo seit zehn Jahren liegt ja so ein
1: Automaton bei uns im Büro. Rum. Selten wird es gespielt, leider sollte man dann, wenn die Pandemie mal fertig ist, vielleicht wieder ein bisschen mehr Musik machen damit. Mal was denke ich, wie gesagt, das war unser erstes Video, gewesen, aber was ich auch schon gesagt habe, ist, dass die Martina sich durch alle anderen YouTube-Videos aus den letzten zehn Jahren hat gewühlt hat. Bei vielen warst ja auch selber dabei. Gewesen. Martina, andere sind auch vor deiner Zeit bei uns gedreht worden. Mal ganz zum Anfang von dem kleinen Rückblick, den wir hier machen auf zehn Jahre, auf Digital bei YouTube. Wie kann man die Geschichte so zusammenfassen, du, wo so ein bisschen der Insider und Outsider-Blick hm, Ich
3: würde sagen, vor allem bunt ist die Reise gewesen und abwechslungsreich. <lacht> also auf dem Kanal hat es wahnsinnig unterschiedliche Videos. Wir haben alles Mögliche ausprobiert, angefangen von eben einem My Denki, wo Absurdität eigentlich kaum mehr zu übertreffen ist. Das Video, das wir unbedingt schauen müsst, über so Fernsehproduktionen wie Gadgets, wo dann wirklich auch viel Aufwand in die gesteckt worden ist, über ganz absurde Erklärvideos, wo eigentlich inhaltlich heute noch spannend sind, aber zum Teil so lustig dargestellt, dass ich mich kaum auf den Inhalt konzentriere. Wir sind go Zombies jagen, ähm, gehen Trial fahren, also haben eigentlich fast nichts ausgelöst. Es ist wirklich eigentlich noch... Auch für mich, ehrlich gesagt, gute Unterhaltung gewesen, hier zurückzuschauen. Und alle habe ich dann schon nicht ganz geschafft zu schauen, aber ein Haufen davon.
1: Du, der jetzt so ein bisschen einen Überblick hast, kannst du irgendwie sagen, wie sich das Ganze verändert hat? Also weißt, wenn du jetzt die Videos von ganz am Anfang schaust und nach ein paar Jahre später, hat es da eine Entwicklung gegeben? Sind die anders geworden oder ist alles etwas gleich geblieben?
3: Also, sie sind sogar mehrmals anders geworden, habe ich das Gefühl. Ganz am Anfang könnte man fast sagen, haben wir noch nicht so viel Ahnung davon, hatten, wie man eigentlich ein Video macht. Da haben wir uns wahrscheinlich vom Rest der Welt auch noch nicht allzu gross Unterschiede, also es kommt vieles ein bisschen holprig daher und vielleicht auch ein bisschen unschön zum Teil, dann haben wir uns wahnsinnig viel Mühe gegeben plötzlich mit der Produktion, wie ich finde, sehr schöne Sachen gemacht, eben mit viel visuellen Eigenheiten und, und, und Tricks und Finesse. und das haben wir dann irgendwie ein bald mal wieder aufgehört, tut es mir so. Also aktuell sind wir ja eigentlich fast nur noch am, am Livestreams machen, Live-Produktionen, wo eigentlich gar nicht mehr geschnitten und bearbeitet ist, sondern es ist einfach, wie es ist.
1: Wenn man so zurückdenkt, zehn Jahre, es tönt ja nach wenig, aber gerade auf YouTube bezogen ist es eigentlich viel. Also so die gewisse YouTube-Ästhetik, die sich mit der Zeit herausbildet, wo man sehr kurz cool schnitt und so die wichtigsten, coolsten Sachen gerade am Anfang des Videos bringt, das hat es vor zehn Jahren, wenn wir richtig sind noch gar nicht nicht geben. Also dann sie Videos ganz allgemein bei YouTube noch anders gewesen. Wie hast du das so erlebt, Guido? fängst du mich, hey, am Anfang sind wir dann gleich wie die Videos, die es gibt auf YouTube? Oder haben wir irgendwie dann etwas anderes gemacht? Wie siehst du die Veränderung, was es so gegeben hat?
0: Also ich würde also unterstreichen, was Martina gesagt hat, und es noch ein bisschen deutlicher sagen. Wir haben einfach wirklich überhaupt nicht gewusst, was wir da machen. Oder? Und ich glaube, niemand. Am Anfang haben Leute auf YouTube Sachen aufgeladen, die ja Leute waren, die nicht Profis waren, sondern einfach irgendwelche Privatleute. Ein Filmli aus dem Zoo, oder? das war ja das erste Video gewesen, wo einfach jemanden hat, mit einer Kamera, einer GoPro oder später dann mit den Handys, wo keine Schnittausbildung haben oder so. Und wir sind eigentlich ähnlich Unterwegs gewesen. Wir haben am Anfang kaum Ausbildungen gehabt, weil wir eine Digitalredaktion sind, haben wir einfach gerne Geräte. gehabt, haben darum auch Kameras immer ausprobiert und Schnittprogramm ausprobiert. Aber wir haben dann erst später zum Beispiel so die internen Fernsehschnittausbildungen gemacht und haben dann eigentlich gemerkt, oh jetzt gehen wir zwischen Stuhl und Bank oder jetzt gibt es eines. So eine YouTube-Ästhetik, die sich irgendwie eher so von den Amateuren her entwickelt, die sich. Wo effektiv etwas Eigenes ist, was wir schon von Anfang an gewusst haben. Auf YouTube sieht es anders aus, als es im Fernsehen aussieht. Und auf der anderen Seite haben wir so unsere internen Ausbildungen und die Fernsehleute gehabt, die auch gewusst haben, wie man so einen Beitrag äh, produziert. Und das ist manchmal auch ein bisschen in einem Widerspruch gestanden. Und wir haben damals versucht, etwas aufzulösen. Aber ja, also, wenn ich die Sachen schaue, die wir am Anfang gemacht haben, dann sehe ich nur Fehler. oder dann sehe ich alles, <lacht> was man noch müsste anders machen äh, Nicht nur technisch, oder im, in den wenigsten Fällen eigentlich technisch, sondern inhaltlich. Oder? Wie spricht man das Publikum auf YouTube eigentlich an? Das haben wir am Anfang überhaupt nicht gewusst. Ich habe das Gefühl, jetzt wissen wir es ein bisschen besser, aber da haben wir wirklich jahrelang gebraucht, bis wir äh, dort ein weitergekommen sind.
1: Was ich, glaube aus der eigenen Erfahrung auch noch sagen kann, was natürlich auch ein Problem für uns war, weil wir eine Redaktion sind, die sehr viele verschiedene Sachen machen. Also eben, wir machen Radio, wir machen Online, manchmal machen wir ein Video, aber eben nur manchmal, also so die Routinen, die es vielleicht auch braucht, die wirklich ganz, ganz gute YouTube-Videos zu machen, die hat sich gar nicht so richtig können einstellen. Manchmal Darum haben wir auch, glaube ich, irgendwann mal das Gefühl gehabt, mm, vielleicht bringt es gar nicht, wenn wir dort probieren, mit denen zu konkurrenzieren, die eigentlich nur das machen und tun wir es doch lieber auf etwas <lacht> konzentrieren, wo wir wissen, dass wir es eigentlich gut können und das ist vor uns herreden, wo wir sie ja beim Radio und das eignet sich auch ja hervorragend für Livestreams, also Six Let's Plays, wo wir jetzt immer am Ende machen, oder das Sofa, wo ja eigentlich wie eine Radiosendung quasi ist, ohne dass es nach drei Minuten schon fertig sein muss und dafür kann man es zuschauen dabei, oder? also das hätte ja schon ein bisschen, ist das ein Grund, wieso sich unsere Videos über die Zeit verändert haben?
0: Ich kann vielleicht auch noch schnell erklären, wie der ursprünglich war, der Kanal. Oder wir haben am Anfang ganz frisch, wo wir ihn aufgemacht haben, dort haben wir einfach mal ausprobiert. Dort haben wir kein Konzept gehabt. Oder heute würden wir das nicht mehr machen bei uns im Haus. Und ich glaube auch sonst nirgends mehr. Wir würden ein Konzept machen, wir würden ein Brand erstellen, wir würden sich überlegen, was für ein Publikum das wollen ansprechen mit was für Regelmäßigkeit, mit was für Inhalt etc., etc. Das haben wir alles, nichts von dem haben wir gemacht. Oder wir haben einfach den Kanal aufgemacht und mal irgendetwas gefilmt und irgendetwas hochgeladen. Und dann haben wir später haben wir versucht, das so ein bisschen und dort war eigentlich der Gedankengang noch gewesen, und das kann ich vorausschicken, das tönt jetzt total falsch, und das ist auch falsch aus heutiger Sicht, aber damals war das der Gedankengang, gewesen, dass wir am Radio über etwas reden. Wir machen das ja jede Woche regelmäßig reden wir über verschiedene Digitalthemen, und dann nehmen wir das Thema, wo visuell ist nehmen wir und das noch begleiten mit Online-Materialien. Also das ist so, de, de, wir haben dem intern hat man dem immer den Mehrwert hat man dem gesagt. Oder? Man gehört zusätzlich zum Broadcast, wo man im Radio loset, kann man dann online gehen und noch einen Mehrwert konsumieren, einen Artikel lesen. Und in diesem Artikel hat es dann in unserem Fall noch ein Video drin gehabt, wo das Thema irgendwie noch visuell umgesetzt hat. Oder? Und so sind wir an die Videos an. Also wir sind immer davon ausgegangen, da hat jemand schon etwas im Radio gehört, und dann on, ist dann online gegangen etwas lesen und hat dann in diesem Kontext noch das Video gesehen und das merkst du jetzt diesen Videos total an die kommen ohne jede Erklärung daher häufig fehlt irgendwie eine Ordnung was wir da eigentlich machen und warum wir das machen und wer wir sind und es geht einfach Bratsch in ein Thema ein weil wir immer davon ausgegangen sind das haben die Leute schon am Radio gehört und gehen jetzt einfach nur noch schauen, will es noch etwas sehen wollen, oder und das haben wir dann mit der Zeit gemerkt dass das völlig eine falsche Überlegung ist oder dass eigentlich der YouTube Kanal einen, äh, einen eigenen Inhalt ist, ein eigenes Format, wo man Leute anspricht, die auf YouTube sind und die nur dort sind, oder die nicht auch noch das ganze Rundherum haben und das, das haben wir wirklich lange gebraucht, bis wir das gemerkt haben.
1: Ich glaube, wo wir es mal gemerkt haben, sind es aber wirklich ein paar schöne Videos gelungen. Ein paar, die auch relativ viel Aufrufe haben. Muss man sagen, ich habe jetzt äh, vor dem Gespräch hier mal so nachgeschaut, welches das die meistgesehenigen Videos sind. Also da geht es jetzt nur um die Aufrufe. Martina, du hast ja auch die ganzen Videos angeschaut. Mal schnell Quizfrage. Weißt du, welches das uns das ist? Ich gehe eigentlich
3: schwer davon aus, das ist das Wärmebildvideo, das du gemacht hast, Jürg
1: ist da vor der Kamera. Ich glaube, der Luzi Müller, die nicht bei uns in der Redaktion ist, hat dann gefilmt. Und ja, du hast vollkommen recht, es hat über 140'000 Aufrufe bis heute. Wahnsinn. Aber etwas, was man nie gedacht hat vorher. Und das ist so ein bisschen etwas, was ich aus unserer YouTube-Geschichte zehn Jahre YouTube auch mitnehme. Es sind nicht unbedingt die Videos, die man jetzt gemeint hat, oh, da werden besonders viele Leute draufklicken. Die, die jetzt ganz vorne sind, also ganz vorne, wie man gerade gesagt hast ist das Video mit der Wärmebildkamera. Dann kommt Morsen für Anfänger wo ich beim Weltmeister im Morsen vorbeigegangen und mir da die relativ analoge Technik von Morsen zeigen zu lassen. Dann kommt ein so Quadrocopter in der ETH und dann kommt noch ein Virtual Reality Video, wo wir, Martina, du und ich gegen Zombies kämpfen. Also da dachte ich, jetzt noch gedacht, ja, das könnte noch gut ankommen. Aber bei vielen anderen Sachen bin ich total überrascht, was ganz vorne
0: ist. Das ist einfach da etwas, was ich glaube ich kann ehrlich sagen, da fehlt da uns ein bisschen die Intuition dafür. Oder? Das Wärmebildkamera-Video ist am Anfang gar nicht speziell gut gelaufen oder besser gelaufen als andere, oder? sondern das ist einfach etwas, wo dann der YouTube-Algorithmus so vom Himmel oben ab gesegnet hat, mit die ganze Zeit wieder aufruft. Das ist immer wieder in Suchresultaten und in äh, vorgeschlagenen Videos aufgelistet worden und hat dann immer wieder so eine Welle views Bekommen. und wenn es dann mal eine gewisse, eine gewisse Menge von Aufrufen erreicht hat, dann spült es dann auch immer wieder vorne, oder Also das ist wie etwas, wo wir selber gar nicht unter Kontrolle gehabt haben. oder Wir haben ab spät, haben wir dann mal noch das Thumbnail oder das Bildli und den Titel noch ein bisschen verbessert, um das noch ein zu optimieren. Aber dort, das haben wir erst zu einem Zeitpunkt gemacht, wo das Video eh schon gut gelaufen war. Oder? Also, es ist wie etwas, wo wir nicht selber bewirkt haben, sondern wo uns YouTube einfach gesegnet hat damit, dass das Video regelmäßig Leuten angezeigt worden ist. Und immer wenn wir das aktiv probiert haben, das zu erreichen, dann hat es eigentlich in den meisten Fällen nicht geklappt. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir von dem wöchentlich wöchentlichen Video zu einem Digitalthema thema produzieren, Rhythmus weggekommen sind, weil wir einfach gemerkt haben, das ist sehr ein grosser Aufwand, das ist viel ein grösserer Aufwand als ein Livestream und wir können es irgendwie nicht wahnsinnig gut, Also du vorher angesprochen hast, Jürg, mit, dass wir noch so viele andere Sachen machen, halt nicht einfach den ganzen Tag nur an einem Video arbeiten, das einmal in der Woche rauskommt, sondern wir machen noch andere Sachen auch. Dann sind wir nicht wahnsinnig gut im Finden vom richtigen Thema, wo dann YouTube zu, die Leute, die suchen, die Leute, die auch noch ein Video schauen wollen, packt und sofort grad anspricht. Und dann ist auch noch dazu gekommen, dass wo wir angefangen haben mit dem YouTube-Kanal, hat bei uns im Haus innerhalb von SRF noch kaum für YouTube etwas produziert. Wir sind nicht die allererste aller aber wir sind sehr früh dort dabei gewesen. und mittlerweile haben wir x Redaktionen und x inhaltliche Gefäße und äh, Formate, die für YouTube spezifisch produziert werden, von Leuten, die dann eben den ganzen Tag nichts anderes machen und darum das einfach auch da besser können als wir, die so immer auf x verschiedenen Hochzeiten tanzen. Und das alles hat dann dazu geführt, dass wir diesen Zugang eigentlich eher weggelassen, ersetzt haben durch diese neue, wo eben Suche und, und äh, vorgeschlagene Videos und so viel weniger wichtig sind als Subscriber, als eine Community, wo äh, wo, wir, wo enger verbunden ist mit uns und alle Sachen von uns und eben auch viel länger schauen, nicht einfach eine Minute dort in ein kurzes Video, sondern 20 Minuten, eine halbe Stunde, vielleicht sogar zwei Stunden am Stück uns zuschauen bei einem Let's Play oder einer Talkshow. Das ist
1: etwas Wichtiges, finde ich, was du da ansprichst. Ich habe vorhin gesagt, die Aufrufe sind eine Art, die Erfolg von Video zu messen. Die andere Metrik, die man aber nehmen kann, also eine andere Art, wie man kann schauen kann, ob ein Video ankommt, ist, wie lange, dass es geschaut wird. Bei unseren Livestreams haben wir natürlich Leute, die sehr lang und auch immer wieder, jede Woche sehr lang zuschauen, etwas, was man mit den anderen Videos halt nicht hatte.
0: Wir haben das kann ich vielleicht auch sagen. Wir haben den durchschnittlichen Watchtime, wo äh, kommt ein auf oft an, ob man die Leute, die subscribed sind oder die, die nicht subscribed sind, schaut. Aber das ist gut einmal so in der Gegend von 20 Minuten im Schnitt. Oder? Und das ist natürlich viel mehr als ein zweiminütiges Video je erreicht. Das kann ja maximal zwei Minuten geschaut werden. Oder? also Wenn man so bang for the buck anschaut, was ich äh, in der Regel gerne mache, oder, dann, ist, dann ist das da viel besser. Und Watchtime ist das, wo YouTube am Schluss auch äh, am höchsten gewichtet, wenn sie, wenn sie schauen, wie relevant ist ein Kanal oder wie viele absolute Minuten Aufmerksamkeit ist uns geschenkt worden. Und wenn wenig Leute sehr viel schauen, ist das äh, immer noch gut, oder als wenn ganz viele Leute nur ein ganzes bisschen schauen. Also wie wir die absolute Watchtime erreicht, da gibt es einfach sehr unterschiedliche Wege. Und wir, haben dort jetzt, wir haben dann das Mitten in dieser Geschichte von unserem Kanal den Weg eigentlich völlig gewechselt oder? und haben so den bekannten YouTube-Weg, einfach so den virale Hit lancieren, wo dann alle einfach so ein minütiges Video schauen, den haben wir verloren und haben uns eher auf die Livestreams äh, konzentriert. Und das ist übrigens auch im, innerhalb von der YouTube-Community bei den produzierten Videos auch passiert. Oder? Früher haben die, haben wir so gesagt, ein, zwei Minuten, vielleicht drei, das höchste, was du erwarten von den Leuten, weil die Leute kurze Aufmerksamkeit spannen haben auf dem Internet. Nicht. Und dann haben aber alle YouTuber eigentlich auch gemerkt, ja ja, Watchtime ist gut und längere Videos werden auch länger geschaut. Darum ist eigentlich jetzt so 10-15 Minuten eine Länge im Moment so der State of the Art.
3: Und es gibt ja auch noch eben andere Kennzahlen, wie Guido gerade schon erwähnt hat, eben Leute, die unseren Kanal auch tatsächlich abonniert haben zum Beispiel, gegen die Leute, die einfach nur mal per Zufall quasi vorbeischneien Und wie der Guido schon gesagt hat, obwohl wir eigentlich ein relativ kleiner Kanal sind, mit so gut 6'000 und ein paar zerquetschten, sind wir da eigentlich auch nach zehn Jahren noch sehr, sehr in der Nischen. Aber immer wenn es so um die Kennzahlen geht, mit eben, wie lang werden unsere Videos geschaut, wie viele Leute können regelmässig auf unseren Kanal, weil sie gerade subscribed sind und so weiter, da ist man eigentlich SRF-weit fast ein bisschen niedisch auf unsere ausgezeichneten Zahlen. Oder? Das sind andere, also Meilen weit davon entfernt, von was SRF verlangt und wir sind, oder gerne hätte und wir sind da immer mega weit drüber, weil wir einfach auch, das muss man glaub, schon sagen, so eine richtige Community mittlerweile gefunden haben, wo glaub, eben mittlerweile auf anderen Plattformen auch noch ist, aber das hat alles irgendwann mal auf YouTube gestartet.
0: Es gibt unterschiedliche Strategien oder? und es gibt Strategien, die möglichst breit eben ein virales Video produzieren wo möglichst viele Leute sehen, die vielleicht nur das eine Video sehen von dem Kanal und dann noch als zweites gehen gehen und, und dann wieder weg sind. Oder es gibt eben die, die sich eine treue Subscriber-Basis aufbauen, die Abonnenten, die jedes Video schauen, egal zu welchem Thema das ist oder wie lang das ist. Und da gibt es unterschiedliche Strategien. Und da wir im Haus, SRF man auch je nach Format, jeweils dann eine unterschiedliche Strategie. Oder Das versucht man, aneinander anzupassen. Dass man Inhalte hat, wo eben über die Suche gefunden werden, aber dass man auch Inhalte hat, wo innere Nische für Abonnentinnen und Abonnenten produziert werden. Und wir sind in der Kategorie. Das heißt für uns ist Watchtime, wie viele Subscriber haben wir ähm, und wie viel Austausch gibt es mit diesen Leuten. Oder wie viel Interaktion gibt es? Das sind für mich so die wichtigen Kennzeichen, die Kennzeichen, die ich nach oben muss rapportieren. Oder? Und nicht einfach der Reach. Also, wie viele Millionen von Leuten haben das Video gesehen. Das würden wir einfach gar nicht schaffen mit unserer Strategie. Da müssten wir ganz anders, ganz anders produzieren als völlig anders aufstellen, einen anderen Aufwand betreiben. Das ist auch miteinander verknüpft. Also
1: am Montag, wie gesagt, führen wir 10 Jahre auf Digital bei YouTube. Vor 10 Jahren haben wir dort unser erstes Video hochgeladen. Von allen Videos, die wir gemacht haben, welche sind euch so wirklich in Erinnerung geblieben. Martina, bei dir wird es doch sicher das sein, was du hast gelernt hast, fliegen. Also richtig fliegen, in einem richtigen Flugzeug.
3: Hm, also ich bin mir sicher, ich werde von dieser Geschichte noch meine Enkel Jahrhunderte lang wenn sie sich einfach immer wieder anschauen müssen, was das für ein unglaublicher Trip und was für eine wahnsinnige Woche das war. Ja, Definitiv unvergessen. Also Flüge lernen ist und bleibt mein Highlight.
0: Was war es bei dir, Guido? Ich habe das jetzt nicht vorbereitet, darum vergesse ich jetzt garantiert etwas, was mir dann nachher wehtut. Aber spontan fällt mir jetzt das Video ein, wo wir Unterwasserkameras testet haben. Das war zu einer Zeit, wo noch nicht alle Geräte einfach standardmässig wasserdicht waren, sind, oder das zum Teil ein riesiger Aufwand war, irgendwie eine Kamera oder ein Smartphone unter Wasser zu nehmen und dort zu fotografieren. Ich habe beim Vorbereiten von dem Video extrem viel gelernt. Ich habe das auch gerne gemacht, weil ich tauche und das ist einfach ein faszinierendes Thema finde. Unterwasserfotografie ist technisch sehr anspruchsvoll. Und dann haben wir das gedreht. Wir sind in ein paar die Badehörlänge gegangen, am Morgen das drehen. Haben Eben einen riesen Aufwand betrieben dass wir das dann angebracht haben. Und dann schaut man das Video heute und in keinem einzigen Schnitt, in keiner einzigen Einstellung sieht man ein Resultat. Man sieht uns nur filmen und im Wasser rumspielen und tauchen und züg und so. Aber man sieht nie ein Resultat mit dieser Kamera und diesem Setup gibt es das Bild. Und das tut mir jedes Mal weh, wenn ich das sehe. Und das ist einfach, das ist immer ein Artikel gewesen, oder das ist rund ums Video. wie unten eine Bildergalerie mit dem mit Resultat. Aber die Leute, die das auf YouTube äh, sehen, die werden einfach um es so kommt zu und es ist ganz grauenhaft, es tut mir jedes Mal weh.
1: Es ist ja gleich wie der Sommer, vor. wir machen einfach nochmal so ein Video und diesmal gehen wir die Resultate da auch wirklich rein. Ich bin ja dabei, als wir es zum ersten Mal gemacht haben und wie du richtig gesagt hast, wir sind morgen früh in den Baden gegangen und darum habe ich das nicht als gute Erinnerung abgespeichert, weil ich bin ein <lacht> und dann ins Wasser zu gehen, zum Filmen, ist furchtbar gewesen. Mir sind eigentlich die liebsten Videos immer die, die man irgendwie kann verkleiden kann. Ich bin ein Simpus gemüt ich mich gerne mal als falscher Doktor an oder in einem Aerobic stress wenn ich mit Martina ein Sportgerät mit der Nintendo Switch testen kann. Also alles, was ich irgendeine Verkleidung anlegen kann, ist mir eigentlich immer das Liebste gewesen. Ich habe es gesagt, zwei Jahre für wir YouTube, für das machen wir extra ohne Video, natürlich bei YouTube. Martina, du bist da dran, du kannst schon mal so ein bisschen teasen, das Video wird ja am Ende was man dort drin so aus kann sehen.
3: Man sieht einen Rückblick auf die letzten zehn Jahre. Ich habe ein paar Highlights herausgesucht und habe für das ganze Team zusammengedrommelt, sogar zum Teil noch mit Ehemaligen, also der Luzi, haben wir zurückgeholt für das Video und haben auch mit ihm zusammen zurückgeschaut, auf was eigentlich alles so verrückt passiert ist. Und da hat es wirklich ein paar Perlen darunter, wo mir glaube ich, alle uns ein bisschen gefragt haben, wie das genau so passieren kann.
1: Das Jubiläumsvideo das findet ihr ab dem Mittag auf unserem YouTube-Kanal. SRF Digital heißt der und alle die, die jetzt der noch nicht abonniert haben, den Kanal. Macht es doch, wo wie Martina gesagt hat, dann seid ihr Teil von einer wunderbaren Community und seht immer auch mal wieder neue Videos von uns, sei es solche, die ich mich dafür verkleiden kann, auch diese wird es in Zukunft hoffentlich wieder geben, oder eben unsere Livestreams, immer am Ende am um 8. Uhr, das Let's Play und immer am Mittwoch am um Eis das Geek Sofa, wo wir drei hier und Martina, Guido und ich zusammen über Games, Filme und Serien diskutieren. Kommt mal vorbei, wenn ihr das bis jetzt noch nicht gesehen habt und abonniert unseren Kanal SRF Digital. Mit ein bisschen Verspätung haben wir diese Woche noch ein Feedback bekommen vom Chris zu unserem Beitrag zur Diskussionskultur im Internet. Da haben wir Ende April hier im Podcast darüber geredet.
2: Es ist schon ein Zeitpunkt her, dafür ist Chris' Feedback umso ausführlicher. Der Chris hat selber schon Erfahrungen gemacht als Community Manager von einer grösseren Organisation und hat dabei etwas gemerkt, was wir in unserem Beitrag auch erwähnt haben, dass die Leute nämlich, die im Internet besonders hässlich kommentieren, nicht daran denken, dass sie das nicht einfach ins Lehren ausmachen, sondern dass sie mit ihrem Wort auch andere Leute treffen können.
1: Und auch der Chris hat das gemerkt und hat aber auch gemerkt, wie man dem kann entgegenwirken kann, nämlich wenn man sich beim Beantworten der den Kommentaren nicht hinter einem Titel oder einer Organisation verstecke, sondern eben zeigt, dass man ein echter Mensch ist, der die Kommentare liest und von denen auch persönlich getroffen werden kann.
2: Er schrieb oft, ruderten die vermeintlichen Trolle zurück, wenn sie merkten, dass auf der anderen Seite des Bildschirms eben nicht nur eine anonyme Organisation ihre Anliegen mit Standardtextvorlagen abschmetterte, sondern dass da auch ein Mensch saß. Häufig kam dann tatsächlich noch ein Kern an hilfreicher Kritik zum Vorschein.
1: Der Chris macht übrigens auch einen Vlog auf YouTube, also veröffentlicht er Videos, wo er sich mit Themen rund um die digitale Ethik beschäftigt, wo die Diskussionskultur natürlich auch mit dazugehört und aktuell und aber passend zum Thema von seinem Feedback stellt er sich da die Frage, brauchen wir einen Führerschein fürs Online-Diskutieren? Schaut doch mal rein, wenn euch das auch interessiert. Der Link zum Chris, seine Videos findet ihr in den Shownotes von dem Podcast in eurer Podcast-App. Und da sind wir schon wieder am Schluss von dem Podcast. Peter, ich frage dich, was ist dir am meisten geblieben?
2: Mich hat beeindruckt, wie eine junge, fröhliche Frau so gut kann einen alten, hässigen Mann spielen.
1: <lacht> da hat die Martina wirklich alles gegeben, hat überall hergepisselt, vor allem, wenn es irgendwie unter Strom ist gestanden. Und ich glaube, ja, das ist wahrscheinlich auch das, was ich diese Woche mitnehme, nämlich, dass es ganz Spass kann machen kann, sich mal daneben zu benehmen. Ich hoffe, die setzen das aber auch nur in Games um und nicht im richtigen Leben und wünsche euch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Woche.
2: Ade miteinander.